0: Mis pasiones conectadas en un solo punto se asemejan a los rayos de un sol reunidos por una lupa. Inmediatamente se incendian e incendian cualquier objeto que encuentran en su camino. El Marqués de Sade. Hola, ¿qué tal, queridos? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Laura Martínez y el día de hoy estoy más que emocionada porque tenemos una sorpresa eh, maravillosa. Eh, vamos a estar fusionando y tenemos además una invitada especial, vamos a estar fusionando Libertades con eh, un proyecto que traigo por ahí que, que quienes nos han seguido conocen, que es exprésate con Cultura. Así que hoy estamos en podcast y estamos grabando este espacio para ustedes, para que nos vean, porque nos habían estado pidiendo también que hiciéramos un video. Y aquí estamos el día de hoy, pero además viene una invitada de lujo que va a estar acá con nosotros hablando de un temazo, de un temazo. Pero antes de presentarla, quiero que mis compañeras den la bienvenida, porque estoy emocionadísimo por este episodio, por este, esta entrevista en Exprésate. Así que, mi querida Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, oh, ¿qué onda? ¿Cómo están, chicas? Bienvenida, Rosa María, es un gusto, un honor poder compartir este espacio con, con, contigo. La verdad es que estoy muy emocionada, querida audiencia Esta vez no les tengo que explicar cómo están nuestras caras Porque nos van a poder ver <ríe> Y solo sí. no les puedo decir que estamos muy emocionadas Bueno, se nota, ahora sí se nota Solo porque ustedes lo pidieron, lo ¿no? que nos hacen hacer nah, no. eh, Bienvenidos y bienvenidas Y pues preparados y preparadas Y ajustense los cinturones porque este tema va a estar muy padre Entonces, O que se los
2: desajusten eh, Mejor, <risa> ver, mejor, es es
1: buenísimo, buenísimo, <risa> tienes toda la razón, ya verán por qué, hola Linan,
3: ¿cómo estás? Hola, hola Fer, ¿cómo estás chicas? Un gusto y un placer estar nuevamente por acá con ustedes, la verdad que estoy bien contenta y bien emocionada, como bien lo decía Lau al principio, es un tema buenísimo el que viene el día de hoy, como cada semana, tenemos una invitadaza especial también, y pues nada, esta fusión y esta colaboración con Exprésate con Cultura, la verdad me parece fenomenal, ojalá que sea la primera de muchas Lau, por favor, síguenos ¿Verdad? Así es. Y pues nada, recuerden que cada semana les mando un abrazo de corazón a corazón y feliz, feliz de estar aquí y sin más ni más, empezar con todo. Pero antes de eso, me gustaría saludar a mi queridísima y adoradísima Marifer. ¿Cómo andas, Marifer?
2: Hola, hola, corazones de melón. Pues súper emocionada. Ahora sí pueden ver la emoción en mis ojos de, de hablar de cosas fundamentales en esta vida, de cosas realmente Muy importantes. Entonces, sí, súper emocionada, súper feliz. Vamos con todo. Chan, 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 chan. Bueno, en Explosate con Cultura ya la conocen
0: porque ya la tuvimos invitada, pero para mí es un placer que esté de vuelta conmigo porque en los últimos meses se ha convertido en una amiga Cercana, pero a la distancia porque desde Guadalajara nuevamente me acompaña hemos estado eh, platicando apoyándonos en, en, en estos procesos así que estoy más que contenta de que pueda acompañarnos nuevamente eh, exprésate y ahora a Libertades también a mi queridísima Rosa María Laguna Gómez de quien les voy a platicar un poquito más para nuestro público de Libertades que va a tener el privilegio de conocerla les platico que Rosa María tiene 50 años de edad es originaria de Zapopan, Jalisco. Ella, como yo, estudió Sociología por formación académica. Tiene 25 años de ser activista militante en la comunidad LGBT y 15 años trabajando en temas de violencia en contra de las mujeres, niñas y niños. También es rescatista e independiente de perritas, perritos, gatitos y gatitas y demás especies hermanas. Tiene más de 20 años marchando para exigir nuestros derechos, no nuevos, no son derechos que nos corresponden y que nos han sido negados. Es ferviente defensora del acceso a la información sexual. Y como el tema de hoy de eso nos aqueja, le damos la bienvenidísima a
4: mi querida Rosa María. ¿Cómo estás? Preciosa corazona, muy bien. Muchísimas gracias aquí un poquito cansadita, desveladita, pero bueno, estos temas nos apasionan desde que coincidimos en un chat de mujeres feministas de muchísimas edades, y de muchísimos estados, sí, y, y incluso de otros países, pues coincidimos en que los temas de las mujeres son temas olvidados, temas vetados, temas encarpetados, temas que dejan pues como siempre la información a medias, cosa que nos molesta muchísimo, porque pues justamente la violencia es de las violencias perdón y de cierta violencia sexual es de lo que justamente por lo que aqueja eh, la mayoría de la población de, de mujeres no y pues a, yo le decía que las mujeres jóvenes vienen empujando muy fuerte vienen eh, ávidas de saber que, que no están viviendo como las generaciones pasadas que ignorábamos prácticamente todo o sea ignorábamos ni siquiera sabíamos de qué partes costaba nuestra vulva por ejemplo eh, no, del orgasmo ni hablar o sea, de esas cosas no se hablaba no se hablaba de, de cómo, cómo se amo. tenían niños, este, por eso es que nosotras desde la secundaria conocíamos muchas compañeras que salían embarazadas y ya no volvían a la escuela entonces creo que es, es un tema importantísimo de salud, por supuesto, y también de plenitud y de y de goce y de disfrute, ¿no? O sea, que va a combinar.
0: Claro, claro. Y justo como ya veníamos platicando en Libertades sobre, sobre estos temas de erotismo, de sensualidad, de intimidad, pues hoy eh, vamos a seguirle con este que es el orgasmo femenino. Hoy nos venimos, uh, o sea, hoy nos venimos femenino. con todo. ¿Todo?
2: Oh, sí. <risa> <Somos etcétera.
0: risa> ¿Así que les parece que arrancamos con este tema? Eh, pues la verdad es que
1: ya lo dijimos, y, y con todo lo de la semblanza que, que ya nos compartió la ¡ay! todavía más emoción, <ríe> invitada de lujo. pues eh, Rosa María, bienvenida a este, a este espacio, eh, eh, esperamos que te sientas muy, muy cómoda y que no sea la, la primera ni la última vez que vienes por acá. Tenemos por acá algunas preguntas que preparamos, porque pues tú eres la especialista, tú eres la, es la que nos va a compartir de, de esta valiosa información y pues eh, por ahí te las vamos a ir haciendo, haciendo llegar y pues que nos compartas, esa sería la dinámica. Y bueno, la primera que, que tenemos por acá es eh, ¿a qué nos referimos con un orgasmo femenino? ¿Cuál sería pues la definición, tal vez, un poquito más para entrar en contexto y que la audiencia a lo mejor que, que pues no, no sabe en específico de qué estemos hablando, pues no aterrice
4: Sí, fíjense que, bueno, a diferencia de nuestros compañeros masculinos o de los hombres, las mujeres contamos con este plus de poder vivir y experimentar los orgasmos. Los orgasmos es la eh, donde culmina eh, una relación sexual que, que es altamente placentera. Y cuando decimos que es altamente placentera es porque tuvimos juegos previos, es porque eh, hubo un muy buen manejo de la excitación por parte de, de los dos o de las dos o de una misma, porque se puede tener de las tres formas, ¿verdad? Eh, bueno, yo soy lesbiana y pues estoy como mucho más familiarizada con los orgasmos entre mujeres. Sin embargo, los orgasmos, a diferencia de con los hombres que al eyacular pues terminan y ya quedan prácticamente exhaustos, las mujeres tenemos esta capacidad de recuperarnos exactamente a los 5 minutos, 3 minutos es lo que menos, ah. sí, el que sigue. Tenemos culturas plásticas, o sea que esto quiere decir que podemos tener varios orgasmos, o sea, cuando empieza uno se pueden desencadenar el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue y podemos tener muchísimos y podemos tener un descanso de 15 minutos, 20 y poder volver a empezar a, a lograr a trabajar los orgasmos. Yo le decía a Lau que hay una frase que me encanta que dice que los orgasmos son de quien los, quien los trabaja. Y pues a veces no son ellos quienes los trabajan, somos nosotras mismas desde nuestras fantasías, porque además está conectado, está muy conectada a la parte mental con la parte sexual. Y para que fluya bonito, pues de repente pues una también tiene que echarle chambita a la mente y chambita en el cuerpo y también estar como muy abiertas Decía también una compañera que es hermosa, maravillosa, se llama Guadalupe López García, ella es una lesbiana también maravillosa, ella decía que cuando, no sé si se han fijado que siempre en los roles cuando estamos teniendo sexo siempre hay una parte más pasiva y otra más activa, y decía que la activa eh, muchas veces es quien se lleva las palmitas de oro, pero no. La pasiva tiene un papelazo crucial porque de ella depende que todo fluya bonito porque aunque se ve muy pasiva y se está dejando, en realidad está siendo más activa, ¿no? Al dejarse. No sé si me explico. Qué, si le surge alguna dudita. Hombre, muchas dudas, muchas dudas sí, pues, no, van a es surgir. Que van a explotar las dallas
1: siempre. Ya para a
4: muchísimas. Sí, sí, wow. Sí maravilloso, yo la verdad es que mi primer orgasmo lo descubrí como por ahí a los 27 años, estaba atendiendo la cama y esos esquinitos maravillosos de las camas, no sé cómo me estiré que sentí muy rico y yo, y solita y aquí, y, y, sin nadie que me ve y pues claro que me empecé a mover a mover, a mover y yo decía, ¿qué es esto? porque empecé a sentir un calor que subía por todo mi cuerpo y luego bajaba pero yo quería seguirme moviendo y quería más y si me dejaba de mover sentía puntaciones que está muy rico y digo, a veces creo que es lamentable que lo descubramos solas, pero a veces también fluye tan bonito que lo descubramos solas, pues yo me di con todo ahí en la esquina de la cama pero sentí ganas de seguir y entonces seguí como por unos 45 minutos y entonces dije, es que todo... o sea, qué rico porque no se acaba ¿no? Y pues yo había tenido relaciones heterosexuales en las que yo jamás en la vida conocí el orgasmo, por ningún lado. Y tenía amigas que me lo contaban y como lo más maravilloso que hay en el mundo y como a lo que todas las mujeres aspiraban. Entonces yo me sentía incompleta, inconclusa, eh, eh, enferma de algo. Yo lo leía en todos lados y pues hay varias definiciones acerca de lo que es el orgasmo. Y entonces, pero en todas yo no me veía y no sabía cómo lograrlo, ¿no? Bendita cama. <risa> <risa> en la
0: cama. Estaba en la cama, pero en la esquina de la cama.
3: La
0: esquina sí, de y y, y, y lo más tú.
3: chistoso,
1: que bueno, igual ya ahorita eh, Rosa María ya dijo uno de los tabues que eh, más adelante los, toco, los tocaremos, ¿no? Pero que incluso se nos hace creer justo eso, que nosotras tenemos mucha dificultad para lograrlo y pues o, o que solamente mediante ciertas acciones Y pues la verdad es que es Con la esquina Hasta de la gama ya, sí. ¿No? Nos vamos a
0: sorprender. sí
4: También uno de los mitos más grandes es Y yo creo que a todas nos pasó Es el de déjate ahí o no te toques ahí O sea Gracias. Es un temazo porque Bueno, de entrada ¿Qué es lo que genera que Que nos prohíban tocarnos? Pues justamente eso, ¿no? Que nosotras solitas podamos Descubrir que tenemos, bueno, para empezar, esas 8000 terminaciones nerviosas que, que, que nosotras, o sea, somos unas diosas. Y eso ya nos deja como en otro punto y en otro nivel. Pero que sean desaprovechadas, o sea, porque yo, claro, pues como por ahí de los 27 dije, pero que he chupa mi vida. Y que además.
2: <risa> ¿En dónde estaba?
4: <risa> y que además, otra de las cosas que sumamente es sumamente importante es. Y, por ejemplo, primero empezar con nuestras manos obviamente súper con las límites recortadas para no lastimarnos, pero también intentarlo con la mano izquierda dice, pero lo tengo que lograr, ¿cómo no lo voy a lograr? es <risa> <risa> un reto tener <risa> eso, ¿no? o sea, sí, explorar con juguetes sexuales, pero me parece como mucho más sano tener esta, esta maravilla del alcance de las manos, porque las manos en cualquier lugar lo podemos tener y algún aspecto este, que ahora hay unos muy maravillosos. Yo la verdad es que sí les quiero compartir algo que me encantó y me encantó justamente ya a los 49 años. Cuando en una zona rural estaba yo empezando a vender productitos de las copitas menstruales, las pollitas de tela. Y entonces, una chica vendía eh, cannabis en aceite para prolongar y estimular, prolongar e intensificar el órgano Y yo dije, venga, me da tres, por favor. Entonces bueno. lo voy a lo voy a probar pues para poderlo yo vender y promover y porque todas pues, las mujeres tienen que probar y consumir estos, estas maravillas de la tierra. Pues me puse una gotita y nada, dos gotitas y nada, tres gotitas y nada, yo pues me sentí muy timada, ¿no? Y, <risa> y no, pues, compré tres. <risa> porque ya los sí. iba a vender y promover, ya saben. Entonces no, pues no... Y dije, bueno, pues lo voy a medio calentar a lo mejor. Y pues ya con mi boquita calenté mis deditos, froté y todo. Y ahí me estuve tapeteando. No, nada. Pues ya, me dormí. Al día siguiente iba a trabajar a la zona rural esta que cuento. Y entra el camión por una parte de empedrado y yo empiezo a hacer... Es esto. horas después, no importa. ¡Ay! Y todo, yo, ah, no En pues, no, no ese momento yo estaba viviendo un orgasmo en el camión a las 9 de la mañana, bañadita, mirada, con todo mi bolsa de material ahí, yo sentía así que bajaba como el flujito calientito y yo, ay, oh, es que esto tendría que estarlo viviendo sola. Obviamente, y yo según yo, muy previsora, pues me lo puse como eso a las 8 de la noche. Yo dejé de tocarme además como a las 12 de la noche porque pues ya me di por vencida, ¿no? Y porque además ya no, o sea, ya ni sentía como mucho, sentí como entumidito, ¿no? Y ya después la chica me dijo, no, pues perdón, fueron las y es que no era la indicada. Obviamente lo absorbió la piel, pero pues no hizo efecto, sino que eh, como que entumió. Como que dejó sin, sin tanto sentir. Y claro, ¿verdad? Yo, así como, mmm, este pues no sabes. No, porque se iba uno y, y empezaba a venir el otro y yo sudaba y respiraba raro y pues ya no llevaba yo qué sé, pero ya además llevaba tarde, no me podía bajar. O, oh, ¿verdad? Que se sentía divino. O sea, es, es claro, es otro tipo de orgasmos porque podemos tener muchos tipos de orgasmos y muchas formas de llegar a los orgasmos en la vida. Eh, en la ciencia y en la medicina y en los sexólogos y en todas sus investigaciones que hacen cuentan como cuatro, que son los básicos. El primero pues obviamente es el clitoral, que es el rey de los reyes, rey, sí. de los estilos amén. Luego está el uterino, que ese es como un poquito más complicadito y tiene que haber un mayor nivel de citación. Eh, después viene el mixto, que es de útero combinado con, con este, con uterino. Y hay otro que ahorita no me acuerdo de su nombre, esperen, porque luego es que estoy como un poquito cansada y es como desde no, la línea. Pero... No Entonces, bueno, de estos hay uno nuevo del que se habla poquito y como que casi no se ha este, investigado. Y bueno, tiene que ver con esto de la eyaculación de la cascada que tanto nos hablan. Desde el punto G justamente, el, el cuarto es el, punto G, okay. es el que logra la eyaculación. Pero por favor no nos invitamos mal si no llegamos a eso. Se los digo yo a mis 50 años. Yo sí. estuve en muy tiempo primero porque no tenía orgasmo y luego porque el orgasmo era muy cortito y luego porque era muy larguito y luego porque era muy intenso pero se iba y luego unos que a los fríos y que no eran tan ricos. O sea, claro que es como los deportes cuando quieren lograr un buen músculo, quieren su pancita plana, ah, bueno, pues igual los orgasmos, hay que trabajarlos muchísimo, hay que estimular, hay que ver qué sí nos gusta y qué no nos gusta, y siempre yo recomiendo, porque primero empecemos en solitas, como a descubrir nuestros orgasmos, claro, si es en pareja y resultó así, de, porque ellos no son muy buenos en la cama, normalmente ocupan <risa> unos segundos, 20 segundos a lo mucho y ya, <risa> Nosotras necesitamos un poquito más de, de dedicación, de tiempo. Entonces, cuando, si los logramos con ellos, está súper. Pero solas, creo que una se puede explayar, puede gritar, se puede reír, puede sudar, se puede poner chinita. Entonces nos puede tirar la baba, podemos hacer hasta la lagrimita, perreo, ojo eh, <risa> lo que... <risa> y explorar, Llorar,
2: reír, gritar,
4: de todo.
0: Oye, Rosa María, pero ahí, ahí quiero preguntarte... Quiero preguntarte esto que, que hablabas del, de, del, de la eyaculación femenina. Me voy a adelantar un poco, es que, pero nos estás como contando todo y no quiero dejar, dejar que se vaya. Decías que por ahí no, no, nos, no nos sintamos mal si no lo logramos. Creo que aquí es importante hacer mención de que las cuerpos de cada una son diferentes, ¿no? Y que las formas de llegar, de sentir, que es algo que en, en los podcasts hemos estado hablando constantemente, ¿no? Que a lo mejor unas somos más visuales, otras con que nos hablen bonito, ¿no? Que hay, hay formas en las que vamos a ir consiguiendo como, como esta parte de, de, del disfrute, del goce. Hay, por ahí he escuchado que hay mujeres que no pueden eyacular. ¿Esto es cierto o simplemente no hay un trabajo adecuado para la eyaculación? No, eh, yo,
4: yo no he eyaculado. Nunca he eyaculado en mi vida, jamás. <risa> y entonces yo la verdad es que decía, chale, estaba mal, ¿no? Y claro, me puse a leer, y a leer, y a leer, y decían o sea, pero además no es una cantidad menor, o sea, estamos hablando que es casi el 50% de la población femenina que no eyacula, y que la otra eyacula pero no se entera, entonces de esa que no se entera, hay un 30% que eyacula, que se entera, que sabe, que sabe cómo lograrlo, yo tenía una compañera sexual que ay no yo, no bueno, recuerdo la... de... vividos yo nunca he ejaculado. Y ella lanzaba la ejaculación al vidrio de la ventana. ¡Wow! De charquitos. Y se hacían las patitas como estrelladas. Y las como... Y hacía figuritas. Y yo... ¡Ay, cómo le hace!
2: ¡Figuritas!
4: Precioso. La verdad es que yo me así toda pendeja viéndola la... Ella tocaba una partecita. Está el clítoris. Y ella tocaba como por una partecita. Y salía el chorrito. O sea, como... Pero además, imagínense, nosotros estábamos en la cama y la ventana se un poquito lejito. O sea, ya había practicado un chingo. O sea, no como... sí. Lo tenía medido. Y lo hacía cada que quería, porque aunque no estuviera excitada y así, se tocaba como por un ladito, o sea, abría sus labiecitos y como por un ladito el gritorito, ahí, ¡pum!, le presionaba y chun, sale el chorrito. Ya saben, ahí como, a ver, vuelve y, mm, mm, y ya, ya saben. Y claro, yo le dije, ¿qué hacerlo? Y me decía, mira, yo empecé tocándome por dentro el punto G. Entonces, sí, es exactamente la entradita, como si, si aquí hubiera un relojito que marca las 12, las 6, las 3 y las 9, ¿no? Ah, bueno, exactamente donde marca las 12. Ahí metemos los dos deditos y tenemos que tocar. Obviamente, se siente corrugadita, así corrugosito. Y hay que tocar, estimular de forma muy suavecita hasta encontrar el punto. Una vez encontrado el punto, vamos a sentir como ganitas de hacer pipí y entonces entra en nuestro parte mental que nos dice que no podemos hacernos pipí en la cama. Entonces, previo, hay que tener una toallita con un pañalito desechable, algo que nos permite y nos dé la libertad de que lo que pase y salga y se tire, no haya bronca. Porque a mí sí me pasó mucho un momentito que ya saben que no debemos mojar la cama. Entonces, esa preocupación y sí me frustraba al principio. Pues la verdad, nunca lo he logrado. No lo tuve. Y dejó de... Yo así como... Pues sí, yo era así como de... Pues yo quisiera ser como todas las mujeres que eyaculan. ¿no? Y, eh, para ellas fue muy fácil. Para ellas teniendo sexo empezaban a eyacular. Entonces yo tenía también una compañera sexual que... Así, se montaba a un ladito mío y como que agarraba un como un angulito, y pum, empezaba ahí a sentir yo calientito, y yo, ay, qué rico, qué bonito, y ella pues sí, lloraba, se ponía como muy intensísima, y me decía que se sentía delicioso, entonces al principio como que yo quería eso, ¿no? Y me olvidaba un poco que yo tenía otras muchas cosas ricas, con las cuales yo sentía también muy rico, entonces, finalmente ya me reconcilié con eso, amo mi cuerpo, sí. eh, con lo que hace, y me parece maravilloso, así yo no me habría perdonado en este punto, eh, no haber conocido el orgasmo. O sea, creo que nuestras madres, nuestras abuelas, muchas amigas casadas, pues no lo conocen, ya con cinco niños, cuatro niños, que, que ay, es que los hijos, pues, pues no. O sea, salir embarazada, tener relaciones con, con su compañero no les garantiza tener buenos encuentros sexuales, placenteros, deliciosos, deleitables.
2: Claro. Sí, ahí ahorita dijiste algo súper importante, ¿no? Como que eh, tú traías esa idea, ¿no? De querer llegar a eso y, y había como un objetivo muy claro, y pues al tener eso en la cabeza, pues nos perdemos del proceso y de las cientos y miles de posibilidades que hay en el camino, ¿no? Entonces, claro. a mí me gustaría preguntarte un poco, justo, en ese proceso y en ese cómo, cómo llegar o cómo. Pues sí, cómo llegar a, a eso que buscamos, cuáles serían como las facetas, eh, sin tener fijo que, que tiene que ser así, ¿no? Pero, ¿hay un camino o no?
4: No, yo creo que el camino más importante yo creo que es la libertad. A mí algo que me ha maravillado y uh -huh. me encantó descubrir y conocer fue pues, saber que el órgano sexual más grande que tiene el cuerpo es la piel. Entonces, desde de aquí hasta tu, las, las tus puntas de los dedos de los pies, se pueden besar, acariciar, lamer, recorrer y erizar para llegar a un buen orgasmo, ¿no? Es un trabajo súper hermoso, es un trabajo con nosotras mismas, también de autocontrol, de conocimiento. El autoconocimiento nos da la posibilidad de que este, cuando tengamos encuentros, sexuales con otra persona. También nos dé esa posibilidad de una buena comunicación. Yo a mi edad todavía a veces me falla. Todavía a veces me quedo como, no, lo hubiera dicho, o oh, ay, me estuvo sí. estuvo uh -huh. O sea, ¿por qué le hice así? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no le expliqué antes, no, de acostarme con ella? Pero creo que el camino siempre va a ser los previos, eh, saber qué es lo que más te gusta, tener muy claro lo que no nos gusta, porque ojo, Podemos ir ya muy encaminadas y te muerden la puntita del pezón que pensarían que... Y valió. Ay, un <risas> valió duro con una chica que me costó un buen que se soltara, que relajara, hasta que combinamos dos traguitos de coñac con media cervecita, con un whisky y soltó, así como fluyó. <risas> y entonces, como podemos, el clitoris. Y yo debí haberlo hecho muy suavecito, pero pues yo llegué, le mordí, pues claro que se levantó mató furtosa agarró sus cosas y se fue. Y yo, ¿no quieres que lo volvamos a intentar? ¡Claro que no! <risa> <Así es. risa> Obviamente, si hubiera claro. dicho como muérdeme suavemente, eh, a lo mejor, pero pues yo literalmente hice lo que me dijo, sin preguntarle porque no quería que, que se perdiera como esto mágico, entonces... Sí, muy importante la comunicación previa con nuestra compañera, compañero sexual, tener muy claro lo que nos gusta. A mí a veces me da una cosita la baba. Como que ya cuando con los besos y demás, ¡ah, qué rico! Pero si de entrada, mmm, así como que la babita que, sabe, que huele como a sequito y así, ya me necesito, ¿no? Y por más que, si me babio aquí, por más que estoy como tratando de concentrarme, me llega a la de la babita hasta que mejor me paro voy me enjuago y ya me regreso. Entonces, saben por importa? Con eso, que si lo decimos previo, pues no lo hacen y entonces es una suya. Se puede un... evitar. Claro. Entonces eso es básico. El autoconocimiento es súper chido. Poder tener una comunicación asertiva con nuestra compañera o compañero de vida y partiendo de ahí, miren, de verdad van a haber miles de maneras de llegar al orgasmo porque esto es como una una curva. O sea, a veces vamos a llegar al orgasmo cuando estamos aquí, a veces aquí, a veces hasta abajo. No lo sabemos porque también depende mucho nuestro... nuestro Cómo esté nuestro nuestras hormonitas, cómo esté el humor, cómo estemos en este momento, cómo esté la luna, en nuestras misiones, energía, punto de vida que estemos, exanación. que estemos de la relación, si estamos iniciando, no, pues hasta cuando nos hacen así ya te excitaste, ¿no? Ya le cuesta, ¿no? Un poquito más. Y al principio queremos coger mañana, tarde, y noche, y ya en el carro, y en la casa, y en la cocina, y en el trabajo. Y, y, y conforme van pasando los mesesitos, pues luego ya es este, tres veces por semana, después dos, después una, y después ya cada mes. Entonces, es depende <risa> también de cómo nosotros lo, cómo lo fomentemos, ¿no? O sea, el promedio son tres orgasmos por semana. Esa es como la tarde me va a
3: llorar. Wow. Sorpresa. Ya me Totalmente. debo mucho sentarme. Precis. Con exactitud. Bueno, pues la verdad yo estoy, yo estoy bien asombrada, de hecho yo creo que eh, estoy recibiendo una súper mega clase porque sí, o sea, creo que la información y, y nos ha pasado cada semana en cada uno de los episodios, los temas últimamente, es cierto, chicas, han estado bastante buenos y van relacionados justo con esto, que ya va más a, a, a este tema físico, la práctica, la exploración, etc. Y Rosa María nos comentabas algo bien interesante de la pregunta que, que realizaba Marifer en relación a cuál es el proceso o cuál es el paso a paso o si tenemos una guía, ¿no? De paso uno hacer esto, paso dos esto lo otro. Y realmente no, o sea, creo que esto es algo muy libre, muy libre de, de explorar. Y que cada una de nosotras, con quienes las parejas que estemos, pues es bien importante la comunicación, que bien lo remarcabas. Pero bueno, ya después de llevar a cabo todo este recorrido, toda la exploración, el autoconocimiento, después compartirlo con la persona con la cual estamos eh, en el momento, me gustaría realizarte esta pregunta y, y voy a tomar muy, muy bien la nota para ver este, pues, qué ha pasado, ¿no? <ríe> en algún momento, exacto, y aprender. Pero dice así. ¿Qué pasa cuando llegamos al punto máximo de la excitación? Después de todo este recorrido, ¿cuáles son estas reacciones? ¿tá? ¿Cuáles son las más comunes? Si es que las hay, o también es un tema totalmente libre. No lo sé. Es Muy
4: un
2: identificar. tema. Identificar. Sí, o sea, sí.
4: total. Eh, yo creo más allá de decir dónde es, cuándo es la cúspide y aquí llega el orgasmo. O sea... ¿Qué tengo que notar? No, no, te juro que no, o sea, yo por ejemplo, en muchos de mis orgasmos me queda muy quieta, ¿no?, o sea, congelada y se me empieza a salir la babita, y así como que, y, y casi siempre estoy arriba, ¿no?, entonces la baba tiende, y entonces estoy muy preocupada de no va a ver a la de abajo, ¿no?, entonces así como que, pero... <risa> que estoy chinita, o sea, yo lo que he notado y que es como más recurrente es eh, la piel muy chinita, los pezoncitos se ponen súper duritos eh, tus piernas se ponen rígidas y, y en ese momento ya no te quieres mover tanto es como unos 10, 15 segunditos que, en que respiras en que te limpia la babita que ah, pasan como esos escalofrios por todo el cuerpo y entonces te aflojas, ¿no? o sea, sueltas totalmente y dices aquí fue ¿No? y Pero puedes notar que hay como ciertas variantes, dependiendo si estás ovulando, dependiendo de qué parte de tu luna vas si está por bajarte, si te está bajando. Cuando estás en tu periodo, yo creo que son los mejores orgasmos que hay en el mundo, desgraciadamente, no nos han enseñado que estar en la luna, o sea, tener tu luna y que a lo mejor si usamos una copita menstrual, que no haya penetración, pero que tengamos un, un nivel de orgasmo rico...
0: A perderle
4: el asco a la sangre, Rosa María, ¿no? Exactamente. La es muy sí. además es un perfecto lubricante, eh, se ve súper bonita, a veces es con unas vetas entre el, el flujito vaginal que es para la lubricación transparente, con lo rojito intenso de nuestro periodo menstrual, se ve divino, en las manos se ve precioso. Si sentimos cosita, pues podríamos usar un guantecito de látex, pero a mí la verdad es que... Yo, yo le tengo muy poco, as o sea, casi no le tengo asco a nada más bien, más que la lavaba cuando al inicio, que fue <risa>
2: recordemos, <risa> eh, es <el> olor
4: <risa> otra cosa que es sumamente importante por ejemplo, el sexo anal puede ser un previo maravilloso para un delicioso orgasmo no a todas les va, y por supuesto que hay que estar perfectamente bien bañaditas lavar como un poquito incluso adentro y también tiene mucho que ver pues con la confianza que tenemos con la pareja y de nuestra propia seguridad, ¿no? De que huele rico, de que está bien, de que de que es una parte también con muchísimas terminaciones nerviosas y que da un alto nivel de placer. Incluso nosotras solitas podemos tocarnos y verán que se siente sumamente rico. Ya pensar que es la boca de la otra, o uh, sea, pues, es una cosa deliciosa pero obviamente después de que hacernos un poquito, porque pues no se puede tener contacto anal e inmediatamente vaginal. Recordemos, en la parte de salud, que es como muy importante cuidar que no vaya a haber como una especie de infeccióncita o algo por este tipo de prácticas mal cuidadas. Exacto, exacto.
0: A mí me gustaría hablar como un poquito general, como para enriquecer esta info y reiterando, ¿no?, que... Esto va a variar de persona en persona, sobre todo de mujer en mujer, porque de, de lo que voy a platicar es de la respuesta sexual humana femenina, ¿sale? Entonces, eh, va a variar de mujer en mujer y, por ejemplo, cuando, cuando estamos llegando a la excitación, voy a mencionar como a, algunas cosillas que, que utilizo en mi, en mi taller de erotismo, que ya saben por ahí que me encanta, es como esta parte de la lubricación vaginal, ¿no? Este, los labios mayores se aplanan, los labios menores son más gruesos, eh, el cervix y el útero se desplazan, las mamas híjole qué hermosas se ven en ese momento porque las mamas aumentan de tamaño, ya Rosa María decía que los pezones se erectan, hay ruborcito hay un ruborcito muy bonito ahí la frecuencia cardíaca, bueno esa ni se diga, cuando estamos entonces, eso es en la excitación, ¿no? cuando pasamos a la meseta, pues la lubricación vaginal aumenta este, ya, ya se aumenta, se mantiene o disminuye ¿no? en la meseta eh, los labios mayores siguen aplanados, el clítoris queda bajo el capuchón clitorideo. los labios menores son más gruesos, va como muy parecido a la excitación pero en el orgasmo vienen otros cambios importantes ¿no? hay contracciones rítmicas de, de, de plataforma involuntaria orgásmica, útero y ano el rubor sexual aumenta, la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria eh, la agudeza eh, visual disminuye, la agudeza auditiva también disminuye la emisión eh, de líquido por, por uretra en algunas mujeres puede estar presente la resolución, y aparte en la resolución que es la parte donde nos podemos como recuperar y decidir si paramos o seguimos porque ay, eso también es el momento eh, importante, es donde todo esto va como, como regresando a, a la normalidad no entonces ahí podemos aprovechar para retomar y, y llegar nuevamente a un orgasmo o dejar descansar a nuestra cuerpecita pero la verdad es que bien dice Rosa María las mujeres somos multiorgásmicas multi este, yo en particular tampoco tiene mucho que experimente un orgasmo con una, con una pareja o sea, porque los orgasmos generalmente los he experimentado sola esa es la realidad ¿no? entonces la verdad es que no tiene mucho que lo fue el año pasado lo experimenté con una, con, con una, una pareja este, sexual, ¿no? Pero generalmente lo había hecho yo sola. Tabúes y mitos que nos ha dejado por ahí, creo que, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero quería, quería como retomar esto para, para como enriquecer esta parte.
2: Sí, yo también quería agregar ahí algo que creo que nos puede ayudar a identificar porque en la en esta faceta de, de la meseta como bien lo cuenta Lau sucede algo súper lindo que dijo Rosa María al inicio cuando dices es que quiero más no o sea ese ese que va aumentando y quiero más y quiero más y de verdad no parar creo que es como eh, pues un punto importante, ¿no? Y que llega al descontrol. O sea, llega un punto en el que de verdad tu cabeza, o sea, ya no te importa nada, ¿no? No te interesa cómo te ves, eh, qué está pasando, o sea, de verdad el control mental desaparece. Y creo que para mí ese sería el punto que dices aquí, ¿no? Es esto, esto es el orgasmo, porque de verdad dejé de pensar, dejé de existir y pff, me volé,
4: ¿no? el ritmo, cuando estamos moviéndonos bueno, yo normalmente no logro no, he tenido yo creo que menos orgasmos abajo que arriba o de tijera que también está sobrevaluada, luego la tijera es una cosa muy complicada porque me muevo y se quita y se sube y mientras yo voy para el frente y para atrás, ella va para arriba y para abajo y no, es una cosa que hay que agarrar muy buen ritmo, hay que practicar mucho como toda la vida, ¿no? De repente creo que cuando uno empieza a mover, ya no importa, o sea, como que encuentras ese punto donde te mueves tan rápido y a partir de un, de un momento ya, te dejas de mover, creo que es ahí, o sea, es, es, es ahí exactamente como la parte más alta, la cúspide de esto, y a mí me encanta, digo, que también ya a mi edad me ha llegado a pasar y me han contado, los malditos calambres, hay que comer platanitos, tomatitos, porque... No entiendo, de verdad yo no entiendo Estos malditos calambres que dan justamente Cuando ya vas para tu orgasmo, así, ¿no? y Te da exactamente en la nalga que dices ¡No! <ríe> y que dices, bueno, me va a valer Pero si sí quedas ahí contracturada un ratito Que luego de repente como que A mí pocas veces me han hecho parar Pero me ha dado mucho coraje Porque digo, no, si sí, ya iba súper rápida pero la Frustración Sí, o oh, es muy rico, como de ya ir así, te paras del calambre y volvemos a empezar, ¿no? Que eso también es maravilloso. Y también, por ejemplo, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando
1: mencionaste, Rosa María, lo de eh, de, de tu compañera que se ponía como muy intensa y a llorar y así, ¿no? O sea, también eso tiene que ver, porque hay personas que se ríen, otras que quieren llorar, u otras que quieren llorar, entonces es como... O
4: sea, así. ¿Qué, está ¿Qué está pasando? Pero, no. bueno... Algo, a mí algo que me desconcentra muchísimo y que me da mucha pena, porque, pues sí, hay como cierto como ya, cuando uno se va acostando con varias, varias, una va identificando, ¿no? Las gritonas, las, ¿sigues? ¿cañón? Yo soy gritona. vez? Así como de que concentrada y tocando y toda cita de ¡ah! ¿Qué está pasando? <risa> <¿Sí>? <risa> y, 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 ¡Ah! Y, y luego y a pensar, el vecino no, eh, no se sé reventa ah. O sea, como de esas cositas que se va, se va. yo soy muy callada y entonces luego de repente también es como el mensajito de no estás disfrutando y están tanto tiempo preguntando, ¿no? este ¿Estás bien? si tú estás está, excitada yo, ay duda. dale, dale, dale pues. <risa> cállate casa, <camino. risa>
1: pero, pero bueno justo eso, o sea, es como bien interesante porque va a la siguiente pregunta eh, que incluso lo, lo mencionaste en la parte de, de la eyaculación femenina que ya, ya tocaste no sé, como que siento que de repente hay como muchas modas por ejemplo, o sea, como que si hay, a, no sé, más jóvenes que no tenemos a lo mejor mucha experiencia, no sé, de más jóvenes es como decir, si a él le pasó pues a mí o a ella le pasó pues a mí también me tiene que pasar, ¿no? Y entonces viene cuando empezamos a fingir cosas. El, el otro día me encontré un video en TikTok, y ya voy a sacar
3: mis TikToks, si <risa> sí, no son películas son TikToks, eh, de una chica que... Según... Educativos al final <risa> Educativos, sí.
1: De una chica que, que está según, como, como temblando, ¿no? O sea, cuando pasa la parte de la eyaculación femenina, entiendo que, que suele, o sea, venir esta parte de, de, del temblor y entonces eh, se, se, ve, se toma a la chica que está según temblando, pero de una manera que pues no es como real. Bueno, es lo que explica la, la sexóloga al final en el video y está el chico así como todo orgulloso, ¿no? De así de ah, yo hice eso. ¿no? Entonces, pues esa es la pregunta que, que viene, ¿no? O sea, fingir un orgasmo. ¿Por
4: qué? O sea, ¿cómo? ¿Por, ¿Por qué tendríamos que fingir un orgasmo, no? Pues mira, yo creo que también más de alguna vez, a, a lo menos a mí, decir, correte esta chica tanto tiempo, me gusta muchísimo. Nosotros los lesbianas decimos que la primera no cuenta. La segunda es como una pruebita y ya la tercera como que ya está siendo más real, ¿no? Ok. Pero... O sea, en mis etapas de más de juventud, eh, de repente, pues que siempre, ¿no? Que la miradita, que qué guapa la chica, que no sé qué, y las copitas y ya, ¿no? Entonces, estás en el motel y entonces o tiene mal aliento o, o su pH, o ya empezaste a pensar otra cosa, o ya estás ahí, no es, o sea... Yo soy muy visual, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien puede ser muy auditiva y a lo mejor esa ya llegó ahí auditiva y entonces tiene una voz así ya que no es tan sexy o tan rica o ya no te está estimulando tanto y entonces... Bueno, grita. Pues, <risa> ¿No? Y decir, bueno, ya así que crea que tuvo la noche de su vida y dale, y yo finjo un orgasmo o a mí también cuando mi pareja de repente que está como muy excitada, yo estoy muy cansada y digo, oh, no, o sea pero ya. Ya pasó. y tú sigues sin querer y yo, ándale, pues dale, pues vamos, y yo por más soy... algo que me pasó mucho y que quería compartirlo, ¿no? y que ojalá le llegue a muchísimas mujeres es este tema de, y creo que Penélope Cruz fue la que lo dijo si no es que la otra chica está de o alguna española de algún grupo de estos que cantan que decía para qué quiero tener anticonceptivos si no quiero coger
0: natalia natalia de, de ¿Sí? se natalia me fue, se me fue su apellido pero es esta que cantaba en
4: ah, no la, sé, quinta estación. la quinta estación exacto uh -huh. entonces ahí fue donde dije claro claro o sea yo estaba tomando anticonceptivos porque duré 90 días sangrados y, y pues bueno, sangrando 90 días tampoco crean que les dan muchas ganas de coger. Pero cuando empezamos a tomar unas pastillitas anticonceptivas, pues la libido brilló por su ausencia. Eh, había unas cosas en pro y otras en contra, ¿no? Por ejemplo, en pro pues que los senos ya no los tenía como tan duros, me daba como mucho menos el síndrome promestrual, estaba mucho más tranquila, no la hacía de pedo por nada, casi estaba como muy. Y la otra, pues volándose, ¿verdad? Porque yo estaba como en un nivel como muy tranquilo de todo. Pero en ese nivel tranquilo de todo, tampoco quería tener sexo y no me provocaba nada y me podía pasar bailando el chachachá desnuda, y yo viendo la tele como buen señor, ¿no? Entonces me parece que también los anticonceptivos juegan un papel importantísimo porque finalmente una no quiere coger en realidad y cuando ya es mucho porque la otra no tenía el mismo tratamiento hormonal que yo pues ya era así como de ya estoy desesperada es que yo ya quiero es que me encanta y eh, entonces tuve más de alguna vez un orgasmo por ahí pues en aras de que ella estuviera tranquila y bueno pensando en que es mi compañera y que bueno, va, ¿no? Así como, yo creo que a muchas señoras les pasa como para ya quitarse el, el ajo de, y quiero, y quiero, y quiero, ándele pues va. Y es muy fácil fingir un orgasmo, ¿no?
0: O sea, Oye, yo... Pero, me... Perdón, Rosa María, en, en relaciones heterosexuales creo que es mucho más común, ¿no? Y creo que ¿Qué? va relacionado con levantar el ego de los de los hombres.
4: Porque la verdad es que son malitos, son malitos, ellos no le echan como muchas ganas, de verdad, no leen tanto, este, no. a... es <risa> Tienen tantos puñetas mentales que ellos llegan en 20 segundos a su eyaculación y eso ya es lo mejor del mundo. O sea, el otro día estaba en una reunión y había éteros, ¿no? Y entonces el tipo, no, yo soy buenísimo la cama. y yo, ah, sí. Y por ejemplo, pues, contén la eyaculación y pregúntale si ella ya tuvo su primer orgasmo. Y él así, ¿no? Su primer, o sea, ¿cuánto tiene? <risa> ¿Cómo? <risa> Ya, con eso me dice todo, ¿no? Y entonces, pues claro, ves la carita de la esposa con sus tres niñas, cansada, y él todavía le dice, quiero otro. Y ella, yo, claro que no. Y yo, porque <risa> ahí vas viendo un poquito esto, ¿no? No, también como mujeres se da a la, la piscidera. Luego, cuando te gusta alguien mucho, y luego dices, chino, sí, pero no me desfilé. O sea, <risa> bueno, que, que no prendas la luz, y estás como con tanta bronca, que... Yo sí, a veces mejor finco el orgasmo porque digo, no, no, qué pena ya, que no me vaya a ver, o, o ay, eh, tengo las, las axilitas poquito manchaditas de café, eso me da una inseguridad tremenda, y entonces, no me puse el aclarador, ay, no, no, pues, me plantan las manos igual, es mejor rápido, un orgasmo pinquirito y, ay, estuvo delicioso, gracias, a dormir, <risa> ¿sabes? <risa> ya, a dormir. <risa> y sí, la verdad es que yo creo que todavía tenemos nuestros métodos, y yo creo que más de alguna vez hemos sacado ese haz de la manga y cuando alguien te ha gustado mucho, aunque no sea hombre, pues sí, levanta el teléfono y qué buena eres en la cama, pero por lo mucho que te encanta, ¿no? Y también por ser un poquito ahí aduladora o, o de repente, pues sí, levanta <risa> por autoestima y pues porque te gusta la chica, ¿no? Ya el último, ni cogió también. <risa> la decepción, hermana.
2: Pero fuerte, ¿no? Pero sí. qué, qué terrible que, que hagamos eso. En este momento me preguntaba como qué repercusiones tiene, ¿no? Porque justo de repente quizás los hombres son medio flojitos o como que no, no buscan más porque quizás lo hacemos como muy fácil, ¿no? Nunca decimos realmente que queremos o, o sea, al final es un mensaje opuesto, ¿no? Entonces si se hace continuamente, pues ellos... Pues no toca, ¿no? Que, que quizás no, no es por ahí lo que tú quieres y, y tú no estás siendo clara, ¿no? Entonces, ahorita sí me preguntaba, como, bueno, pues eso puede tener muchas repercusiones, ¿no? Si se hace constantemente. Claro,
4: claro, no. Y después, ¿Eh? después vas y te quitan las ganas al bañito, ¿no? O sea, una vez te cachas. O al día siguiente, ¿no? Un <risa> riquísimo <risa> y dices, ay, no, ya ni para qué lo quiero a este, ¿no? A mí me gustaba. <risa> una temporada, una larga temporada en mi vida y ellos siempre tenían estas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le noto si sí? Y yo Ajá. pues, muchas ganas, mi amor? O sea, primero tú lee, tienes que leer mucho. Y segundo, pues, me, eh, cuál es el órgano más grande, no sexual, de, de, del cuerpo de una mujer. Pues. Y, te van,
0: y te van a decir mi pene. <risa>
1: para dirás, de broma. Pues sí, no, no, o sea, es súper es bonito, o sea, a, a mí sí me, me agrada, o sea, sí es súper chido que, que ellos también se interesen por eso. O sea, porque claro. luego te sacan de, de onda y es como de que, ¿hasta dónde aprendiste eso? No, es como, y entonces sí es algo, o sea, porque ahí te das cuenta de que si sí tú puedes hacer, pues si quieren, no sé, lo vamos a romantizar el acto de amor de fingir algo, o bueno, un orgasmo, pero también ellos pueden tener ese regalo o ese acto de amor de de investigar, de informarse más y, y de decir, ok, yo también quiero que ella disfrute al mismo tiempo que yo, ¿no? O sea, eso es un eso acto de amor. amor. Sí, para mí sí. eso sí es un acto de amor. Total. Muy bonito.
3: Sí, justo, exactamente. De hecho, una de, la, de las como de las cosas que siempre hemos tratado de, de, de tocar aquí en el podcast, eh, Rosa María, es esa parte, o sea, como este tema de la comunicación, que bien lo comentabas al principio, porque de hecho sí es súper importante, eh, ahorita decías el leer, el, el de la cultura general y todo lo demás, no hasta la plática que tienen entre amigos, si es que nos enfocamos a, a, a una pareja en, 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 el, en este tema masculino, pero, pero realmente, o sea, entre informarse entre amigos, eso está muy bien, pero volvemos a lo mismo: ese es un tema de, de, de tan, tan variado, tan diverso. Pero cuando van directamente contigo, en este caso te preguntan directamente, es el romper ese, pues eso mismo, ese, ese mismo tabú, esa pena de, de querer es preguntar si, si es por aquí o no es por acá, o a lo mejor tú misma, ¿no? Porque a lo mejor a, a mí me pasaría de cómo le digo este deseo que yo tengo, o cómo le externo esto que yo quiero qué vergüenza, ¿no? Pero es por esto mismo pero ¿por qué vergüenza? Si al final eres mi pareja, es con quien quiero compartir el momento, es con quien quiero disfrutar, que lo he explorado sola y lo hago muy bien, entonces si tú me puedes ayudar, entonces ¿por qué no? ¿no? entonces es, es esta, esta parte de la comunicación, es un trabajo en equipo nos distribuimos la chamba y lo sacamos más rápido, obviamente con excelentes resultados ¿no? pero <risa> claro, pero y es una sí. Sí, 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 total pero ¿cómo, cómo ayuda tremendamente, o sea, el, el quitarnos ese miedo esa inseguridad de preguntar el, el, es una palabra que me encanta el empoderarte en ese mismo tema ¿no? en, claro. en, en esta parte sexual y bien compartirla con la persona con la cual estás en el momento ¿No porque
4: Perdón. perdón, también es sumamente importante pensar en, a ver ¿por qué yo no puedo hablar con mi pareja de las cosas que me gustan? ¿o por qué le tengo que ocultar como ciertas cosas? por ejemplo hay muchísimos fetichismos hay como todo un tema de yo, la verdad es que yo tuve muy mala suerte porque yo siempre, y soy así ¿no? o sea, siempre he hablado mucho como de lo que me encanta, de lo que me gusta eh, Luego sí, de repente, cuando me preguntan, bueno, ¿y tu experiencia? Bueno, miren, yo he estado en tríos, he estado en orgías. Eh, alguna vez me gustó muchísimo como todo este tema del sadomasoquismo. Claro que me gustaba más someter que ser sometida, pero sometida me da... El... Y mi sonrisa el... de me interesa. Cuéntame <risa> <risa> más. <risa> por ejemplo, el tipo, o sea, para llegar a excitaciones, yo ya estaba llegando como niveles, un poquito altitos, y entonces la gente, o las personas con las que no relacionamos, de repente si no están tan familiarizadas, pues se asustan, ¿no? Y entonces se sí. investigan, pero luego en eso te meten o te dejan como el estigma o la etiqueta de, esta es o putísima, o esta es, este, yo te cometía muchísimo el error de decir que soy poliamorosa, porque a mí me parece que es una linda, linda, muy linda propuesta, ¿no? Esta propuesta en la que no engañamos a la otra persona y que somos tan capaces de decirles: Es que si hay alguien más que me puede gustar y que esto no generara una bronca o que no sintiera que lo dejas de amar o que la dejas de amar. ¿no? Bueno, ya por ser la poliamorosa, ya no hay confianza, ya no hay comunicación, ya no quiero nada contigo, o sea, con cuántas te metís, o sea, <risa> ya fin de ah, entonces yo. Normalmente, sí, lo que siempre hago y a mí me resulta súper es comprar un Kama Sutra Un Kama Sutra Antes cuando, eh, cuando fui rara y no sabía mi verdadero camino, y no
3: sabía,
4: no, o sea, te, compré el Kama Sutra normal, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, no es normal, lo normal no existe, perdónenme por esa expresión. Entonces tenía un novio. Y el novio, así como, cuando lo vio, primero como que se puso pálido, luego como se molestó, luego me dijo que de dónde había sacado esas ideas, que él quería, que él quería un, una esposa, él sí me dijo una esposa normal, este, la clásica, y yo así de, no, yo creo que, yo creo que no, ya no. No, pues te fallo. Este, pues porque yo ni clásica, ni normal, ni nada, o sea, yo era típica. Ajá típica y además siempre he estado ávida de saber de conocer de, ok, ya logramos esto, ahora vamos por lo que sigue y ahora a ver qué más se puede hacer y, y yo por ejemplo, yo siempre le decía es que hay que practicar el beso negro y él así como penadísimo, de, a mí no a mí nadie me toca ahí,
2: eso es de puto, yo espero que ella lo haya probado a estas alturas Ay, esperemos okay.
4: Porque además estaba muy muy cerrado como de ideas nuevas y demás, entonces siempre fue como mucha discutida, pero además siempre era como, él tenía como muy complicado eso porque jamás vio a sus papás ni dar un besito en la boca, ¿no? Entonces, él no sé cómo entendería las relaciones sexuales, conmigo fue muy libre, pero yo lo sometía, ¿no? O sea, yo lo amarraba y, y él fingía que estaba amarrado, o sea, sí medio jugueteaba y y decía, es que sí, sí me excita mucho, sí me encanta, y ya medio quería leer y demás, y luego retrocedía entonces, pues así como que, ay, en esas, en eh, por ahí quedó el hombre, ¿no? yo ya seguí mi camino muy lésbico, y a mí me encanta leer los Kamasutras, ver las, las, las posturas, ver dónde llegas, hay una parte muy interesante, porque dice que en algún punto nosotras baja ...como esto que le llaman la naricita... ...que es por donde entra el, 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 los espermas... ...cuando está abajo... ...nosotras somos como... ...nos excitamos más... ...y a mí la verdad es que yo cuando tenía... ...relaciones sexuales heterosexuales... pues es que ...al pegar en esa naricita me dolía... ...a mí sí me dolía mucho... ...y no es que tuvieran súper pene... ...pero sí llegaba ahí y me dolía un montón... ...y yo, ay no, o sea... Eh, ...llegaba a ser incómodo, sí sudaba... ...esa es la otra parte también... ...cuando no nos está gustando mucho y que también nos damos por pena decirle al otro porque lo ve tan excitado tan ya, claro, ya está no. por fin con el orgasmo él termina, me deja de molestar ya no me duele y no le digo estoy adolorida ¿no? Claro. esas cosas que me pasaron, me daba mucha pena pues además mi inseguridad estaba chiquita tenía ahí mis 19 niños sí me daba mucha pena que nada como que no pensara que no me iba a gustar porque no quería como herir su ego entonces me parece que sí es como sumamente importante lo que les decía, eh, nuevamente la, la comunicación es sumamente importante, estar como en este tema de sí muy atentas. Yo obviamente ya con los años fui comprendiendo y a leer me di cuenta que esta cosita que es como una naricita baja y baja justamente para, para ayudar a los esperma que puedan entrar más rápido. Pero en ese ayudar, que es justamente previo cuando te va a bajar, pues duele. O sea, algunas mujeres nos duele, ni modo, o sea, te duele y no es placentero. Y no vas a placentero estar teniendo relaciones sexuales, ni modo, o sea, yo soy de esas. A lo mejor hay otras que sí les gusta mucho y que sí lo disfrutan un montón, no, yo no. Y hay cosas que no disfruto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué les pudiera decir? Las mordidas, aún queriendo ser sadomasajista, se, se tienen que tener como ciertas claves y cuando yo no o sea cuando yo no había leído mucho de esto eh, también era como sí me pegaron unas mordidas que yo ya estaba excitada pero como la otra seguía muy excitada porque era la que mordía entonces pues Dios. a ella no le veo y, y yo y no y no me animaba como decirle a ella me dolió ya quiero parar saben entonces creo que es un poco, es un poco que también es parte de la, de crecer, de, de, madurar y tener relaciones muy plenas y placenteras.
0: No, o sea, y la verdad es que con eso estamos tocando como mitos y tabúes que se han formado alrededor del orgasmo, ¿no? Porque además creo que por aquí el, el algo que interfiere mucho es la mala educación que en su mayoría los hombres adquieren de la industria del porno. Por ejemplo. No, ah, entonces bueno. por ahí piensan sí. que ellos al meter y sacar, meter y sacar, meter y sacar, ya no Pero, van a llegar a un orgasmo. Y oh sorpresa, por ahí hay un meme que dice, eh, diles que dile, dile que no sabe coger, que se entere. ¿No? <ríe> y es que entonces, <ríe> es lo que dices, el, el hecho de por penita, no querer decirlo. Pero sabes que, que, que como parte de, de también buscar tu, tu placer propio, se vale decir esto sí, esto no, en esta cantidad sí, en esta cantidad no, me, esto me duele, esto sí me excita, ¿no? Y se vale, se vale ah, tener esta comunicación. Y
1: es necesario. Claro. Pues, o sea, lo que comentábamos, como al trabajo en equipo, o sea, no, no está chido. Imagínate si, si bueno, si, si, si te interesa seguir con esa persona. Pues a lo mejor de la pada una dos veces, pero ya después como que dice ay no, no, pues no, 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 la neta no. Bueno, ¿qué, ¿qué otros mitos y tabúes, chicas, eh, Rosa María, podemos platicar o encontrar dentro de, del orgasmo femenino?
4: Dentro del porno, este tema de que le des durísimo a la chica, o sea, que entre más duro le das... Uh -huh. eh, Disfruta más. más duro verdad, y rápido. rápido. Hasta acá, o uh -huh. sea... Que a gatas es lo más maravilloso. No sé por qué ellos tienen como este tema acá tan... porque estando nosotras a gatas, la neta, ni sentimos rico, ni estamos viendo a nadie, estamos sintiendo como que allá, en lo lejos, ¿no? Pero me está doliendo, pero que entre más duro le des... Eh y ellos de verdad lo creen, eh porque lo hacen tan convencidos que tienen orgasmos rapidísimos digo, tienen eyaculaciones rapidísimas y luego es así de que, voltean y te gusta mi amor. ¡Ay, sí. Sí, sí! sí, mucho. ¡Ay, no, me ¡Uy, veras! Sí, de hecho, el pláster fue cuando la sacaste, cuando finalmente me pude a acostar porque ya me estaban doliendo las rodillas, las palmas de las manos, o sea, además no es una postura muy cómoda, y tendría que ser el muy cuidadoso de no meterla toda para que entonces yo tuviera placer. Claro. Pero pues, en esta práctica siempre se les va y siempre se terminan desesperando. Y antes de que una le pueda decir, ah, ah, un poquito, no, ya, ya se fueron, rápido, rápido, ya terminaron. Entonces, eh, eh, o sea, siempre se queda una comunidad, eh, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me va a pasar esto y porque se locan, Dios. O sea, yo sí. me acuerdo que en esta industria eh, teníamos amigas que trabajaban para para la pornografía y de verdad les cosen, o sea, si sí hay unas a las que les, les ponían puntos eh, que se cansaban muchísimo ah, y otra que es, bueno que es de las que más me encanta desmitificar es que muchas de las posturas ni existen, o sea, no son reales, en realidad no, no
3: funcionan
4: <risa> de algo yo les decía, hijas del huevo, o sea postizas. Pues, si <risa> Ahí era muy imposible que pudiera ¿no? o sea, como esto de que en la cocina, ¿no? Con la pierna levantada hasta no sé dónde. No. Mito. O sea, no. Además tu, tu, tu monte de Venus está pegando con el pretil, ¿no? O con la cocina. Entonces se desconcentra y además está doliendo y además encima se están besando y están tocando la teta y en la cocina... No, no es que es imposible. Wow. ¿no? Sí. Sí.
2: Hay que bajarlo a la realidad, ¿no? Porque sí. Es que,
1: o sea... Pensándolo así, hasta ellas quedan mal, o sea, la es como que, entonces no sabes de qué estás hablando, verdad? O sea, cuando cuando intentan todas esas cosas es como de, really? O sea, como que no, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? Qué sí, bueno, son temas ¿verdad? bastante,
0: bastante, pero son importantes, saben. Al final de cuentas son forman parte de, de, de nuestra salud sexual, no, porque de pronto si creemos que esas que esas posiciones pueden funcionar y nos lastimamos, ¿no? Ya no es tan saludable, o sea, para nada. Entonces, está bien buscar el placer, ¿no? Pero buscar también el placer propio, o sea, está padre pero... también. Dejar, quitarnos esto de la mente de, de, de el coito es para que yo pueda satisfacer a mi pareja, ¿no? O sea, es sí poder satisfacer, pero también, satisfacerme a mí misma o a mí mismo.
4: Sí, sí, sí. Con un tema de... O sea, sí hablar con ellos y decir, o sea, deja de consumirlo, ¿no? O sea, consumir pornografía en realidad es una violencia extrema hacia ellas. No es sano ni para uh -huh. ellos menos para nuestra pareja. O sea, en realidad es que no... Y además no funciona así. Pues. La vida no funciona así, no funciona a través de un video, a través de un audio, a través de... Incluso hay unos ahora que se usan mucho que son como clandestinos, o sea, así como de mi primo cogiéndose a mi tía, una cosa así, y que luego sí de, ay, güey, sí lo vi, sí me excité, como de la sola idea de que están cometiendo algún delito prohibido, ¿saben? O sea, esas cosas también son un poco complejas, y que finalmente, pues, esta industria es enorme, y finalmente quien más paga son las mujeres. ¿no? Entonces, pensar en eso para nosotras mismas, ¿no? Sí, siempre ser la invitación atenta a, a no consumirlo porque en realidad, y además no es una realidad, hablando de no es verdad, o sea, desde que hay una cámara y detrás de esa cámara hay 40 monos que están cuidando la iluminación que están cuidando la cama que están cuidando que sí se vea bien la vulva de la chica, que el tipo la tenga perfectamente erecta que no se vea su cara o que no se vea tal cosa, o sea, desde ahí pues ya no es una realidad ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando además, no? Entonces me parece construir relaciones sexuales sanas, este sí, a mí me parece maravilloso que cada encuentro termine en un orgasmo con nosotras y luego ya ellos no verán cómo resuelven como esta otra parte, pero sí pensar en que no sean ellos primero sino nosotras primero, o sea, sí tener como esta práctica y que sí los orgasmos son importantes, son muy importantes porque nos embellece la piel, nos brilla mejor el cabello, se nos pone lo sana todo. O sea, de verdad se nota cuando una mujer está teniendo orgasmos en su oración.
2: Eh, ay, las... ay, sí. Se nota, Lau, se nota.
3: Se nota. No, no se
2: puedo sentir.
4: sentir la mirada nos brilla más bonito, estamos en un mejor ánimo, se liberan endorfinas, o sea, es de verdad, y una anda como, ya saben, o sea, por eso a veces muy mal dicho de te hace falta coger, eh, no, no me hace falta coger, me hacen falta orgasmo, no, por, 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 por favor, favor. <ríe> ese sí, sí. este es otro mito, o sea, finalmente si la pareja no está, si no están aptas, si todavía no, aprendemos como en la práctica lograr mis orgasmos, yo los puedo tener sin ningún problema. O sea, yo puedo leer, incluso puedo tener el mixto, puedo tener el este. O sea, podría yo empezar a practicarlo. Puedo tener mi juguete sexual en mi buró con sus pilas muy puestas o con su cablecito muy bien a gusto. Puedo estar teniendo, ¿cómo le llaman ahora? Home office. Y estar con mi vibradora adentro, ¿no? Puedo ser más creativa en el momento que estoy excitada.
2: O sea, me la creatividad.
4: Claro, o sea, ir, llevármelo en el camión si quiero, o ponerme mi cannabis en la noche para el otro día andar toda loquita en la ¿En mañana. El sí. Sí. <risa> <Claro>. <risa> en el canal como, de, como desde ahí, nuestra salud sexual, y como sí pensar en que no importa cuántas veces, o sea, yo muchas veces me decían, ¿estás enfermo o qué? Porque yo decía, yo que decía mañana y noche, mañana y noche, no importa. A ver, yo voy a cenar, voy a desayunar y voy a cenar estés o no estés, ¿no? Aquí <risa> se sirven las veces. No te te comes sola. Sabes Oye, si llegas. Qué cool. <risa>
0: <risa> wow. Pues eh, la verdad es que híjole, qué temazo. Se nos está, ya, ya se nos está como juntando el tiempo, eh, Rosa María, pero eh, aprovechamos justo para nuevamente hacerte la invitación de que nos vuelvas a acompañar con más temas como estos, porque son divertidos, porque son necesarios, ¿no? Necesitamos traerlos este, a, a la mesa para que lleguen a más personas, para empezar a romper mitos, para eh, reeducar a las personas, ¿no? Y, y, y además puedan verlo con un, con un toque diferente, que, que dejen de pensar como de, ay, educación sexual, este, claro. me van a enseñar a poner un condón eh, a un pepino, no, o sea, que vean que nos podemos súper divertir y que y que la práctica es el maestro, ¿no? Pero que hay que cuidarnos, pero que hay que tener higiene, pero que, o sea, todo, todo, ¿no? Y pues la verdad es que estos temas nos gustan, nos apasionan. Pues no sé, chicas, vamos a conclusiones.
1: Pues la verdad yo me voy muy contenta, o sea, muy agradecida porque eh, pues ha sido un tema pues muy importante, o sea, muy interesante y he aprendido muchísimo. La verdad es que yo también venía en plan de aprender el día de hoy. Y wow, qué, qué honor conocerte Rosa María, es, es de verdad aprendí muchísimo y me encantó, porque pues la verdad es que hemos de confesar que este tema nos pone nerviosas, pero a varias de nosotras, no voy a decir a quién, es verdad, pero a mí sí, entonces pues la verdad lo disfruté muchísimo, me divertí mucho y, y pues ay wow muchísimas gracias y, y, y este es tu espacio, cuando quieras visitarnos eres... Súper,
3: ultra, mega bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, yo también, la verdad, me, me sumo a, a... Voy con la cabeza así como para, para, para de digerir todo lo que, lo que el día de hoy... Pensé es, que platicamos. para practicar. También, también. Total, ¿no? Y conocer... Sí, no, ¿Qué y caso todo? tiene? ¿Qué, ¿Qué caso tiene, chicas? Totalmente. No, sobre todo como, como esta parte que... que es como la esencia que siempre hemos, hemos buscado aquí en, en el podcast, que es el, el, el hablar los temas desde una parte libre y esta parte eh, natural, desde un tema que no sé exactamente con esta última parte que, que cerrábamos, que era con los mitos y los tabúes, y ese temor y ese miedo esta vergüenza, ese no sé, reprimirnos en temas que obviamente están en el día a día, que qué mejor hablarlos desde lo que es para evitar y, 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 y no tener información que no es la correcta y sobre todo porque bueno, nos podría dejar de lado muchas cosas tan tan desagradables, ¿no? Como como lo hemos eh, venido viendo tanto tiempo, por ejemplo, de, de, de las violaciones, etcétera, de tener relaciones sexuales sin consentimiento, etcétera, y que también nosotras podamos ser la, las que podamos externar de qué manera, vivir también una sexualidad de manera plena, de manera eh, libre, y sin ningún, ningún temor de externar y de pedir lo que sea que queramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, lo que yo agradezco mucho, también estoy bien contenta de, de conocerte Rosa María, me sumo a la invitación de Fer y agradeciendo al Lau que haya hecho el enlace y el contacto contigo, la verdad que esperemos tenerte muchísimas más ocasiones más y pues nada, agradeciendo por todo aquello que, que también nos faltó tocar, ojalá vamos a hacer un 2.0, para poder retomar muchos de los seguramente tenemos en duda nosotras y quizá también las demás personas. Que Muchas, muchas
2: gracias. Pues yo también me sumo, sin duda, a lo que dicen mis compañeras. Agradecerte mucho, Rosa María, por estar aquí, por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia y, y pues por hablarnos de sexualidad tan naturalmente como debería de ser con tanta paz, con tanto amor con tanto placer, con tanto goce para mí es una inspiración, quiero ser como tú cuando sea grande, quiero poder hablar así de natural y, y compartir, y pues bueno eh, eso por un lado, muchas gracias y también invitar a la audiencia a, que, a reconciliarse con con esa genitalidad, con esa sexualidad, con esa, con todo nuestro cuerpo, porque eso también es parte del empoderamiento femenino, es, es tomar la autonomía de nuestro cuerpo y que eso por supuesto se traslada a todos los aspectos de nuestra vida, pero lo primero es con nosotros, o sea asumir esa responsabilidad y esa autonomía de, de nuestro cuerpo completito ¿no? Sin, om sin omitir nada, sin omitir ninguna parte y pues igual invitarlos a descubrirse a explorarse y, y a pedir ¿no? así justo como hoy nos lo compartía Rosa María a pedir exactamente lo que quieres y lo que no quieres es que si ah, ya con, se con eso me, me quedo
1: Aprovecharlo, sí,
2: sí, sí y pues la verdad
0: eh, la verdad muchas muchas gracias rosa maría por esto por por traernos esta información tan enriquecedora con tu carisma con como dice maribel con esta naturalidad que es lo que hace falta no que, que podamos verlo así que podamos abrazar nuestra sexualidad que podamos entenderla y, y vivirla no sobre todo entonces yo también muy muy contenta me voy emocionada porque yo siempre me emociono cuando, cuando puedo juntar a mujeres poderosas que marcan mi vida y pues hoy estuvieron las chicas libertades con Rosa María en Expresate con Cultura que, que ya llevamos un año con este proyecto, que hemos crecido y que, eh, que, que puedan ustedes eh, estar en, en, este, en este camino de poder impactar a otras mujeres, a otras personas, a otros hombres, chicas, chicos, jóvenes, o sea, todo que podamos eh, ser como un agente de cambio creo que eso es padrísimo entonces yo me quedo con la emoción del día con el aprendizaje del día y pues nada de verdad muchas muchas gracias a las cuatro a Rosa María por este espacio este estoy muy contenta muy emocionada y pues para cerrar eh, la, nuestro episodio de hoy nuestra entrevista también en Expresa te me gustaría terminar con una frase eh, pero no sin antes recordarles que eh, nos vayan a escuchar, aquí aprovecho a la audiencia de Exprésate, que vayan a escuchar los podcasts de Libertades, nos encuentran en redes sociales como Libertades, eh, a la audiencia de Libertades, por el contrario, les invitamos a eh, que nos conozcan en Exprésate con Cultura, ahí eh, entrevistamos a muchas personas que traen eh, temas relevantes, es un tema bastante similar al de, al de Libertades, ¿no?, pero acá como más, más mmm, con entrevistas, pues es con entrevistas entonces creo que se fusionan y se enriquecen muchísimo y ahí estaremos compartiendo toda la información que tenemos, así que les esperamos compártanos con más personitas para que lleguemos ahí y para cerrar la entrevista y el episodio de hoy me gustaría quedarme con que la libertad es hablar de sexo sin sentir miedo así me quedo así que naturalito nos vamos. No gracias. sin antes recordarles que nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas
4: gracias, Rosa María, chicas. Gracias. gracias. Tengan todos los orgasmos del mundo. Tenganlos siempre en todas partes. ¡Sí!
3: Gracias,
2: gracias. Muchas
3: gracias.
2: gracias. Bye bye. Gracias. gracias. Chao. Chao.